חצי שעה של השראה עם ערן גפן. היום בתוכנית ערן גפן מארח את אורי רוזן, מנכ"ל מאקו. הם ידברו על היכולת של מנהלים לספר סיפור ועל החשיבות שלה, על חדשנות במציאות משתנה, על הסיפור האישי של אורי וההתפתחות המקצועית שלו. יאללה, בואו נתחיל. אז uh, היום אנחנו מארחים את uh, אורי רוזן, מנכ"ל מאקו. שלום. תשמע, לפני זה אתה המקצוען, אתה פה בסוג של ראיון, ואני לא מראיין uh, מקצועי. ופורמט הפודקאסט, גם בשבילי הוא חדש, אתה מכיר את הפורמט הזה? אני מכיר, אני גם לא מרואיין מקצועי. ראיונות שעוסקים בבן אדם ולא בנושא, הם גם כן. הרבה יותר ארטריקים, uh, קשה לצאת מהם טוב, כי כולם באים אליהם קצת בחשדנות ובציניות, בטח כשזה מיועד לברנג'ה, וכמו שאתה יודע, אף אחד עוד לא התחרט על ראיון שהוא לא עשה. אנחנו נעשה משהו קצת אחר, אני אגיד לך מראש מה אני רוצה להוציא ממך, ואז אתה תדע פשוט להוציא את זה, אוקיי? מי שמקשיבים לנו זה, אמרת ברנג'ה, אבל זה מנהלים בכל התחומים, גם בתחום השיווק, גם בתחום, נקרא לזה הברנג'ה, אבל גם בתחומים אחרים. אותי בעיקר מעניין הנושא של איך לספר סיפור, וזה בכמה רבדים, זה גם ברובד של תקשורת, אבל זה גם ברובד של ניהול, ולי יש תחושה שהיום כל מנהל או כל ארגון צריך לדעת לספר סיפור. מבחינה עסקית, גם ברמת ניהול האנשים, גם ברמת הסיפור החוצה. ובתפר הזה, איך מספרים סיפור פנימה, איך מספרים סיפור החוצה, זה אזור נורא 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 מעניין. כן, האמת שקראתי את, ה... את התובנה הזאת באחד הניוזלטרים שלך, כן. וזה היה אחד הדברים שהכי תפסו אותי. קודם כל, בתור מנהל אתה תופס את עצמך כל הזמן מדבר, ואתה צריך כל הזמן, אני חושב, אני זוכר שהיו לי מנהלים שרק דיברו. ואז שאלתי את עצמי, מה האחוז הנכון של הזמן שמנהל צריך לדבר וכמה הוא צריך להקשיב? כי אם אתה נהיה מין סבא כזה, טרחן, שרק חוזר על אותם דברים שהוא למד עד גיל איקס, ומ-X פלוס אחד הוא רק, הוא רק מספר, אז אתה כנראה לא, תשת, לא תשתפר, ו- 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 ולכן התחברתי לתובנה הזאת שלך. אז זה נכון שמנהל צריך... לספר סיפור, אבל עדיף שהוא לא ייתקע גם על אותו סיפור. כמה אנשים היום אתה מוביל או אחראי במאקו? 160, 170. זה לא מעט אנשים. זה, זה כבר מצריך יכולות אחרות מיכולות של עיתונאות או תקשורת, זה כבר יכולות ניהול. כן, זה, זה, זה נכון. בעיתונות קלאסית יש גם איזשהו אתוס של, של בלאגן יצירתי, שהוא הרבה פעמים מתנגש באתוס ההפוך שלה, מה שנקרא קצת בזלזול סדר וניקיון. של, של ניהול קלאסי, ו, ויש הרבה פעמים את, ה, את הרצון להיות כמו בסרטים של פעם, שהיית מקליד במכונת כתיבה, ואז זורק את הניירות על הרצפה, וזה היה בעצם הסימבול של, של יצירתיות. מתי כן. הבנת שאתה מנהל בעצם? מתי הבנתי שאני מנהל? כשבפעם הראשונה שהסתיים לי יום עבודה, וששאלתי את עצמי, מה בעצם עשיתי היום? כי כש... כשאתה מייצר משהו באופן ישיר, בין אם הפעם הייתי מתכנת, אחר, אחר כך הייתי עורך. בעיתון, אז בסוף כל יום יש לך איזשהו תוצר, תוצר שיצרת, והרבה פעמים כשאתה מנהל אתה מסיים יום עבודה ואפילו שבוע, ואתה אומר, מה עשיתי היום? רק, רק חבטתי בכדורים, כדורי טניס שנפלטו לעברי מהמכונה הזאת שיורה לך כדורי טניס, שזה יכול להיות החלטות, מיילים, ישיבות, אבל אתה רק... מחזיר רגשות, מחזיר, מחזיר, אתה כמעט אף פעם לא מגיש, רק מחזיר, ובסוף היום אתה אומר, מה עשיתי? מה עשיתי? מה יצרתי היום? וזו הייתה הפעם הראשונה שבעצם היה לי איזה מין משבר כזה של מה בעצם אני עושה. אבל אחר כך הבנתי שזה בעצם אומר הרבה פעמים להיות מנהל. אתה צריך להתעלות גם על רק להחזיר רגשות, אתה צריך גם באמת ליזום דברים, אבל אתה צריך להבין שזה חלק מהעבודה, חלק מאוד משמעותי. בעצם אתה חלק מארגון. מה התרבות הארגונית של קשת? ספר לי קצת על... מבחוץ אני יכול להגיד לך שזה נראה גוף תוכן אגרסיבי. מוביל, עושה מה שנקרא תמיד בראש המחנה. 
אבל איך, איך יוצרים את זה? מה, מה, מה קורה שם מאחורי הקלעים? אני, אני מרגיש שהדבר הכי בולט לי מבפנים בתרבות הארגונית של קשת, חוץ באמת מה, מההישגיות ומובילות שנקראת גם מבחוץ, זה דווקא האתוס של היצירתיות וחדשנות. יש איזשהו אתוס שאני מאוד מנסה לחזק אותו גם, גם בתוך מאקו, של הרעיון הטוב מנצח. יש איזה מין הגנה, מין... למישהו שיציע רעיון טוב, בין אם זה יהיה עובד בכיר או זוטר או מנהל או כל אחד, יש איזה מין בועת הגנה מסביב לרעיון שתשמור אותו מפני פוליטיקה ארגונית, החשיבות והתפקיד של מי שהציע אותו, ותלווה את הרעיון הזה בהצלחה עד, לה, עד לביצוע, וזה דבר מדהים. ולכן גם זה ארגון כל כך יוזם, ומעולם לא עבדתי בארגון שבו כל כך קל, ולא רק שליזום רעיונות וליזום פרויקטים, לא רק שקל, אלא דורשים לך כל הזמן לעשות את זה. וזה מה שכיף, לכן כל חודש עבודה אצלי לא דומה לחודש הקודם שלו. אתה מדבר ואני נזכר, ב... קראת את הספר על פיקסאר? לא, אבל ספר... הייתי פעם בהרצאה על פיקסאר. ספר מדהים, זה מזכיר לי קצת כן. את פיקסאר, כי פיקסאר הוא גוף שיושב בדיוק על האמצע בין טכנולוגיה, בעצם הם התחילו כחברת אנימציה בתלת מימד, אז החטיבה כן. שבאה מלוקאס פילם, אז הם, הם היו רק אנשי עיצוב, <laughs> תכנות וכן הלאה וכן הלאה, ואז הם הבינו שהם צריכים להתחיל לספר סטורי טיילינג. כן. והם ניסו לייצר איזה מין תרבות ארגונית כזו, שמצד אחד היא נורא מתמטית, נורא אה, אה, מחוברת לטכנולוגיה, אבל מצד שני אה, מאוד אה, קריאטיבית, מאוד מוביל סיפור וכן הלאה וכן הלאה. אז סיפרת על הצד הזה של, של רעיון, היצירתיות, מה עם הצד השני, עם הצד, ה, נקרא לזה, האנליטי, המדיד, כן. מתמטי, איפה זה נכנס לתוך ה... אישית, אני יותר בא מהצד האנליטי-מתמטי, ולכן יותר חשוב לי לפתח את הצד היצירתי, אבל אני חושב שמנהל לא, לא אמור להביא את כל הרעיונות היצירתיים. מנהל של בעולמות שקשורים לקריאיטיב, הוא צריך להתמחות בניהול קריאיטיב. אני שמעתי את הסיפור של פיקסאר בהרצאה. שקשת ארגנה על ניהול קריאיטיב. וניהול קריאיטיב זה אומר בדיוק אה, מה שאמרתי קודם, האנשים צריכים לדעת שאם הם יציעו רעיון, אתה תיתן, אתה תיתן לרעיון שלהם צ'אנס, שאנשים לא ישפטו אותם, שלא ישר כולם יקפצו עליהם עם, ה, עם הבלטת החולשות של הרעיון, ושאם הרעיון לא מגובש, אז מישהו אחר ייתן לו עוד איזה פינג קטן מהצד השני, איזה שיפור קטן, ומישהו מהצד השלישי ישפר אותו, ו, ובסוף זה יקרה. זה כמו במה שנקרא הסיפור האמריקאי. אתה יודע, כל אמריקאי שיודע כן. על אותם אנשים שהיו מצחצחי נעליים ואז נהיו מיליונרים, נכון. על ההוא מהשכונת טוני שנהיה שחקן NBA. והמיתוסים וה- האלה, הם בונים את האתוס שגורם לאנשים להאמין ולכל הדבר, המכונה הזאת של ארה״ב לעבוד. כן. ו- ואני חושב שבארגון, חשוב גם לארגון לפתח את הסיפורים על אותם אנשים שהביאו רעיון ואיך הרעיונות האלה באמת הגיעו בסוף לידי ביצוע. תן לי, תן לי סיפור כזה לדוגמה אצלכם. אני, במעריב אני זוכר שהיה סיפור שפעם אחת באה אליי המזכירה, מזכירת הדסק, ואמרה לי, היא ראתה בטלוויזיה את שלח ודרוקר, בזמנו מראיינים את מפכ"ל המשטרה, היה להם פורמט שנקרא בדרכים, הם היו נוסעים באוטו, באוטו המסחרי, יושבים מאחורה ומדברים ועוצרים בכל מיני מקומות. ואז היא אמרה לי, איזה קטע שהמפכ"ל לא חגור, ומיד עשינו מזה, שמנו תמונה בעמוד הראשון, גם שלח דם, גם דרוקר וגם המפכ"ל לא היו חגורים, זה היה בדיוק באמצע הקמפיין שחובה לחגור גם מאחור, ואחר כך הוא נאלץ להשית על עצמו קנס, וזה היה מאוד והיא הייתה מרוצה מעצמה כמובן ובצדק, והדבר הזה גרם להמון המון רעיונות לזרום מכל מיני אנשים שפשוט, אם הם היו רואים דבר כזה בטלוויזיה, הם ממלמלים לעצמם או אומרים את זה למי שיושב לידם, הם לא היו חושבים שיש בכוח שלהם להגיע לעמוד הראשון של העיתון, כי הם לא עיתונאים, הם אולי עובדי מנהלה או, או משהו אחר. 
דרך אגב, עכשיו חידדת לי משהו, כי קודם ששאלתי אותך על התפקיד כמנהל, ויכול להיות לספר סיפורים, ענית, אבל גם הסתייגת, אמרת שחשוב לספר סיפורים, אבל גם חשוב להקשיב ולשנות אותם. פתאום הבאת לי איזו תובנה, שאתה לא מסתכל על זה כמספר סיפורים, אתה מסתכל על זה יותר כעורך סיפורים, כלומר, אתה צד את הסיפור קיים, אמיתי, אבל אחד היה לשים עליו את הזרקור, שזה תפקיד של עורך, ואולי זה משהו שאפשר לחדד למישהו שהוא מנהל, הדרך לייצר את אותם אתוסים, את אותם סיפורים, ככותרת הראשית ולא לתת לסיפור כן. הזה להישאר אבל אני חושב שהצורך הזה הוא לא רק נגיד קשת הוא ארגון שהתפקיד שלו הוא לספר סיפורים הוא טלוויזיה כן. זה מדיום של לספר סיפורים אבל אני חושב שזה צורך של כל ארגון היום היכולת הזו של כל מנהל בעצם או לזהות את זה גם גם ארגונים שכביכול כל ארגון צריך את אותה קריאטיביות גם אם הוא מתעסק בכלל בתחום פיננסים. כן ב- בטח בעידן שבו אנשים לא מוכנים יותר אה, להתפשר על ההגשמה העצמית שלהם אה, אנשים לא מוכנים לעבוד בתור אה, פקיד שלא נהנה מהעבודה ורק מנסה להגיע בשלום לשש. הדור של היום, בוודאי דור ה-Y וכל הזה, בוודאי לא מוכנים להתפשר על הדבר הזה, ואז הם צריכים להרגיש שהם עושים משהו עם משמעות, והמשמעות מגיעה מסיפורים. אז הם שואלים, צריכים לשאול את עצמם, מה הארגון שלי עושה, מה, מה אני עושה בעבודה. אבל זה לא רק ש... סיפור פנימה, בעצם היום רוב הארגונים הם בעצם מספרים גם סיפור החוצה, הם כן. משווקים. תחשוב על זה, יש שינוי מאוד מאוד גדול בגלל הדיגיטל, בגלל הפלטפורמות, אתה חווה את זה כעורך. איך אתה מסתכל על המאבק של מותגים לספר סיפור והרלוונטיות שלהם? שמעתי הרצאה בכנס של גלובס, כן. של נועם מנלה, על סוף עידן הבולשיט, בגלל שיש כל כך הרבה בודקי עובדות ברשתות החברתיות, אז כל פעם שאתה קצת מבלף, או שאתה קצת מתמלא, מתמלא באיזה מין נפיחות כזאת בתור מותג, ישר יתפסו אותך, ומה שאנשים מחפשים זאת אותנטיות. אגב, מרגישים את זה גם בתוכן. הריאליטי לא סתם עלה. ואחר כך קצת נחלש, עכשיו שוב קצת עולה, כשאחרי שהוא שיפר את עצמו, וזה בגלל האותנטיות, אנשים מחפשים, מחפשים אותנטיות גם עם מותגים. אז כל הסיסמאות הגדולות על אנחנו אוהבים אתכם, לפי התזה שלו, כבר לא עובדים, אף אחד לא מאמין שהארגון אוהב אותו, ומה שעובד זה מה שקוראים בתורת המשחקים סיגנלים אמינים. סיגנל אמין זה לא סיסמה או אמירה, סיגנל כן. אמין זה פעולה. וככל שיש בפעולה יותר הקרבת קורבן, ככה יותר אמין. אז מחיר זול זה סיגנל אמין. כן. הסכם, התחייבות להחזיר כסף אם וכאשר, זה סיגנל כן. אמין. כל דבר שיש בו, שיש בו פעולה, ואנשים, גם אם הם לא מנסחים את זה לעצמם, ממש מרגישים את זה. כן. יש משהו שאנחנו מנסים להגיד הרבה פעמים ללקוחות שלנו, זה Don't tell show. כלומר, כן. תראה, אם אתה... זה קצת כזה, נכון? כן, אז, אז סתם לשתי דוגמאות ממאקו, שלא היה לנו את התיאוריה בראש, והיה לנו אה, אה, את האינסטינקט אולי, אז, אז אה, דיברת קודם על שקיפות, אז, אז במאקו יש את, אה, בראש כל כתבה, את מספר העיניים שראו את הכתבה, זה ממש עוד מה... כשהוא יוסד עוד הרבה לפני תקופתי, לפני שמונה-תשע שנים, אז אנחנו, אצלנו כל קורא וכל גולש וכל מפרסם וכל אחד יכול לראות כמה אנשים קראו את הכתבה, כן. גם כשזה היה מביך בהתחלה עם כמה מאות וגם כשזה היום כבר לא מביך בכלל. יש לנו תמיד גילוי נאות על כל כתבה של תוכן שיווקי שכתוב מי מממן אותה. יש לנו זמן קריאה מחוץ לכל כתבה, כמה זמן לוקח לקרוא אותה, אז זה, זה לא סתם גימיקים, זה משדר איזושהי מין שקיפות כזאת ש, שמשדרת, אנחנו לא, אנחנו כמו מטבח עם חלון, מטבח עם חלון כן. שקוף, ככה אנחנו עושים את האוכל. יש איזה עוד עניין ש... שאני רואה מהצד אצל לקוחות, שזה רף העניין שהוא מאוד מאוד גבוה, כלומר... אולי אתה תוכל לעזור לי בהקשר הזה כמי שמסקר ומסתכל על מה מעניין ומה לא מעניין. מהצד, הרבה פעמים, שנגיד יש איזה רעיון או פעולה, לא משנה מהי, אז הרבה פעמים יש איזו סיבה למה לא לעשות. כי זה, זה ייצר ביקורת, כי אולי יש סיכון מסחרי וכן הלאה וכן הלאה. אני טוען, אומר להם, תקשיבו, הסיכון הכי גדול שיש איזשהו סף רעש. 
שרוב הפעולות שאנחנו עושים, הן בכלל לא עוברות את הסף רעש, ואז זה, זה, זה הולך לאיבוד. כי אם אתה לא מייצר איזשהו משהו עם שפיץ, זה, 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 זה בטוח, אבל זה לא מספיק מעניין. אתה כעורך בעצם מסתכל על מה מעניין ומה לא מעניין, ואתה גם מודד את זה. האם הרף עולה עם הזמן, לדעתך? תראה, יש את חוק שימור חדשות, כלומר, בכל מקרה צריך למלא... כלי תקשורת תמיד צריכים למלא כמות מסוימת של זמן או מקום או עמודים או מה שזה לא יהיה בחדשות. יש יותר מתחרים וזה כל הזמן משתנה, אבל יש פה איזה מין סתירה מצד אחד, זה כל הזמן משתנה, אבל מצד שני אנשים מאוד אוהבים שמספרים להם שוב ושוב את אותם סיפורים. יש הרי, כמו ילדים שרוצים לראות שוב ושוב את אותו סרט ואתה לא מבין למה, אז גם כשאנחנו מבוגרים אנחנו רוצים... שוב ושוב את אותם פאטרנים, סיפור הסינדרלה, סיפור יפה. ההוא שעלה לגדולה ואז נפל, כן. סגירות של מעגלים, כל הדברים האלה. אז, אז אולי הרף עולה מבחינת קיצוניות, מבחינת בוטות, אבל, אבל יש גם איזה, תמיד איזה מין חזרה לסיפורים של פעם. כלומר, לצורך העניין, ארגון מותג... יכול להסתכל על פאטרנים של סיפורים שכבר עבדו, ופשוט לספר אותו סיפור מחדש כן. רק עם, ה, עם הזווית שלו, כי בסוף כן. זה החוקיות של כן, הדבר כן. הזה. יש, בתכנות יש דבר שנקרא design pattern, זה לא צריך להמציא מחדש, זה כמה פאטרנים בסיסיים, לא כולם צריכים לנסח לעצמם אותם בראש באופן מפורש, אבל צריך להכיר אותם ו, ולדעת מה, מה אנשים אוהבים. אז אז אתה חושב שיהיה AI שידע לספר את הסיפורים האלה, או בצד <אח> הקריאיטיב או בצד העריכה? לא יודע, אולי בסוף כן, אולי כן, אבל תמיד היצירתיות האמיתית תחבר בין אדם ו... ונוסחות. כבר היום אנחנו מאוד משתמשים בטכנולוגיה כדי לערוך ולספר סיפור. הדבר הזה שנקרא A-B טסט על כותרות, כלומר כל כותרת שחשובה לנו, אנחנו מוצאים שתיים או שלוש גרסאות שלה, okay. משגרים אותם בעצם בניסוי מדעי אוטומטי לאתר. למשך כמה דקות, בערך 20 דקות, חלק מה... זה המערכת עושה אוטומטית, אופטימיזציה, מוסיף. לא, העורך צריך להכניס שתי כותרות אפשריות. אבל המערכת תבחר את ה... אחרי 20 דקות היא תבחר את הכותרת הפחות מוצלחת, תשמיד אותה, וכל השאר, למשך המשך חיה של הכותרת, יקבלו את הכותרת היותר מוצלחת. ואם אתה חושב שעם כל הניסיון שלנו, אנחנו תמיד חוזים מה יצליח ומה לא, ממש לא, לדוגמה. בכותרת א' יש איזו מילה לא ברורה, שנראית לנו, מילה שאנשים לא יכירו, ואנחנו מניחים שאנשים לא אוהבים מילים שהם לא מכירות, ומה מתברר? דווקא הסקרנות לגבי המילה הלא ברורה גורמת יותר לאנשים להקליק. ואז בפעם הבאה, אתה מסיק את המסקנות ומשתמש במילה לא ברורה, אבל כן. לא, דווקא המילה לא ברורה הזאת מעצבנת את האנשים. אבל זה גם לא כל כך חשוב, כלומר, חשוב ללמוד כל הזמן, אבל חשוב גם לדעת להשתמש בכלים האוטומטיים. אז כן. היום הוויכוחים בשלב העריכה מאוד מתקצרים, אנחנו אומרים, עצרו. אין מה להתווכח, בואו פשוט ניתן לאנשים להחליט. למכונה להחליט. אתה יודע שהמעצב הראשי של גוגל התפטר כי הוא אמר, אתה יודע, הם הגיעו לרמה כזו של אופטימיזציה, שאפילו את הצבע זה כבר בוחר אוטומטי. אז הוא נגיד בוחר את הכחול, אתה עד לרמה הזו, אומר יאללה, לכו לעזאזל. כשהגעתי למאקו אז הקדשתי את התקופה הראשונה לאופטימיזציה, ה-AB טסטינג וכל זה. אז הבנתי בעצם שהדור הבא אחרי אופטימיזציה זה פרסונליזציה. כי מה זה אופטימיזציה? זה ניסיון להגיע למכנה משותף הרחב ביותר. ואין צורך להחליט. בפרסונליזציה אתה יכול שבעמוד הבית של אחד ספורט יהיה למעלה, ובשני סלב זה יהיה למעלה, וברור שפרסונליזציה, היא תמיד תנצח את האופטימיזציה, כי כשכל אחד מקבל בדיוק את מה שהוא רוצה, ואנשים הם שונים, זה תמיד יביא לתוצאה יותר טובה, מאשר שכולם מקבלים את המכנה המשותף, שבו תמיד חלק מהאנשים לא מקבלים את מה שהם רוצים. אז תשמע, אם אני נגיד איזה עיתונאי... 
שראה את סרטים על המקצוע הזה, וכזה, אני נורא רומנטי, ואני רוצה לכתוב וזה. אתה קצת מפחיד אותי, כי אתה מרגיש לי פתאום כמו איזה פאקינג רובוט, שמסתכל על המספרים, שאומר, אוקיי, הכל ייחתך על פי מה מתאים למי בזמן אמת, וכן הלאה וכן הלאה, המספרים ינצחו. אבל זה לא ככה במציאות, רק אתמול היה לנו יום מאוד קשה בבית המשפט, אני לא יכול לפרט כי יש איזשהו צו איסור פרסום. זה מה שמדהים במקצוע הזה, או בתפקיד הזה, שאתה... משלב בין טכנולוגיה, נוסחאות וסטטיסטיקות ו- וכל החלק הזה לבין שליחות, כמה נושאים שאתה מחליט שהם חשובים לך ואתה, ואתה דוחף אותם ואתה יוזם בעניינם ואתה לא מתפשר בעניינם וגם כשזה לא מקליק או כשזה עולה לך כסף ללכת למשפט או לפעמים אפילו להפסיד ולשלם אתה, אתה עושה את זה, אז, ושם מאוד קשה להשתמש בנוסחות. נכון שגם במשפטים, אתה יודע שהם נהיו מאוד מתמטיים, ומחשבים סטטיסטיקות לפי השופטים ולפי כל מיני דברים כאלה, אבל עדיין תמיד יש את, ה, את הסיבה שבשבילה אתה קם בבוקר, ו, ואנחנו לא מוותרים על זה. מעניין אותי המשיכה שלך לכל העולם הזה, זה בגלל הכוח וההשפעה לאנשים? נגיד, תקשורת ככלי שמשפיע ועושה אימפקט? דווקא לא. אני יותר שמרן במובן של תפקיד העיתונאי, העורך, קשה לי עם זה שמישהו שמקבל לקדנציה את ההגה של כלי תקשורת, ינצל את זה לקידום האג'נדות שלו, או האמונות שלו, כי היום זה יכול להיות ליברל תל אביבי, הומו, שמאלני, ומחר זה יהיה שמרן, דתי, מהתנחלות, ולכן אני מאוד מנסה להיות בלא ניו ג'ורנליזם, במובן התוכני העריכתי. אלא שיהיה כמה שיותר גיוון במאקו, ולמרות שכן, רוב האורחים הם צעירים שגרים בתל אביב בדירות שכורות, אז אני מנסה לגוון כמה שיותר. אז המטרה היא לא השפעה. אני נכנסתי לתקשורת דווקא בגלל הסקרנות. הייתי מסתכל מהצד על הדבר הזה, וראיתי סרטים בתור ילד. איזה סרטים? מה? הסרט שהכי השפיע עליי, כמו על כולם, אני חושב, בגיל שלי היה כל אנשי הנשיא. כן. שראיתי, לא יודע, ביסודי, ונרעשתי כולי והחלטתי שאני עוזרת עיתונאי. הייתי לומד בתל אביב וגר בחולון, אז היה לי שני אוטובוסים בבוקר בדרך לבית ספר, מכיתה ג' עד, עד סוף כיתה ח', והיה לי המון המון זמן, אז הייתי גונב להורים שלי את, ה... את עיתון מי הוא קוראים הארץ. הייתי גונב להם כל פעם עמוד אחר, מה... או שני עמודים מתוך העיתון, והם היו מתלוננים, אגב, לארץ, yeah. שמישהו גונב להם את העיתון עד שהסתבר שזה אני. גדול. ו... והייתי כל פעם קורא חלק אחר מהעיתון, וכשהיו שואלים אותי כבר בכיתה ג' מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, אמרתי אורך הארץ. גדול. מה שלא קרה עדיין, או בסוף, <laughs> אבל, אבל, אבל זה וכל אנשי הנשיא גרם לי מאוד מאוד לרצות להיות עיתונאי בעיתון. רגע, אבל אחרי זה הלכת בצבא, היית ב-8200. ו... כן, החיים גלגלו אותי להיות מתכנת, והייתי באיזשהו סטארט-אפ עם החברים מהצבא, אבל באיזשהו שלב הסטארט-אפ הזה נמכר, ו... וכולנו התפזרנו לכל עבר, וניצלתי את ההזדמנות ללכת להגשים את החלום. הכרתי מישהו שהכיר מישהי, שהכיר את האורך של מעריב עסקים, ופשוט הצעתי לו לעבוד בחינם. שבאותו ו... זמן, דרך אגב, כמתכנת כנראה היית יכול להרוויח קצת יותר מחינם. כן, אבל ידעתי שזאת ההזדמנות, הייתי כבר בן 26, ידעתי שזאת ההזדמנות, כן. חשבתי שזאת היה הרבה יותר מזה. זה תמיד יש את ההתלבטות הזו, במיוחד לאנשים יותר צעירים, ללכת על הכסף, או ללכת על ה... נקרא לזה, על מה שמעניין אותך. אתה ממליץ גם לאחרים ללכת על מה שמעניין אותם. באמת אי אפשר לדעת, הכל זה תמיד דלתות מסתובבות. בסוף זה יצא לטובה, כי הייתי קצת יותר מבוגר מכל הגל"צניקים שהיו שם בני 22. הם הסתכלו עליך ככה? כהוא שבכלל המבוגר שלא הגיע מהברנג'ה, או שקיבלו אותך? לא, לא. היה גם המון מזל, זו הייתה תקופה של שינויים במעריב, ואני חושב שאנשים הם הרי אוהבים את מה שהם טובים בו, וטובים במה שהם אוהבים, ואם אתה לא טוב, אתה מתחיל מאוד מהר לא לאהוב, ולהפך, אז 
מי שבר מזל יודע מה הוא רוצה לעשות, הבעיה היא ש... שהם לא יודעים מה הם רוצים לעשות. יש גם איזה משהו אחר של, ה... של צעירים, שהם במיוחד המילניאלס, לא יודע אם אתה כן. מכיר את זה כמנהל, שהם כן יודעים מה הם רוצים, אבל הם רוצים, יש להם איזה מין ציפייה להיות עורך הארץ, או להיות מנהל כן. מאקו, אבל אין להם את ה... את הכוח לעשות את באמצע. כן, אין להם את הסבלנות, אתה מרגיש את זה כמנהל לפעמים, את הדור לא הזה? רק, לא רק המילניאלס, כבר הרבה שנים אני מקבל מיילים מאנשים שרוצים להיות עיתונאי, אבל הם רוצים להתחיל בתור הפרשן המדיני של החלטות שתיים, <laughs> או... כן, כן, כאילו... הכתבה הראשונה שהם היו שולחים, תמיד היא, היא פרשנות, איתור, איתור פרשנות. ואין להם כוח לעשות בהתחלה את הכתב הזוטר באזור חולון בת ים, שיושב כן. בוולפסון ומחכה לזה. ואחר כך להיות כתב בריאות, ואחר כך אין להם כוח לעשות את זה. אני מלמד בכל מיני מוסדות, ואתה רואה שכמות האנשים במגמות של הכתבות יורדות, ואנשים שאין להם שום ניסיון רוצים להגיש את המהדורה המרכזית. מדהים. זה, זה כי, דבר שקורה. כי כולם גדלו בהורים שאמרו להם, אתה יחיד ומיוחד, כן. אתה יהלום שנועד לגדולות, אז כן. הם... אז בגלי צה"ל, בוועדת הקבלה, הם שואלים אנשים מי הרום מודל שלהם. כן. זה פעם תמיד היה אילנה דיין ונחום ברנע. כן. וכבר שהוא עיתונאי שכותב. כן. מספר לך עוד סיפור, התפטר לי איזשהו כתב, והצעתי, כתב רכילות אפילו, לא? זה משהו עיתונאי קלאסי, והצעתי למישהו אחר, היה בן 25 או 6, והוא אמר לי, לא, לא, חמוד, אני כבר לא כתב, אני כותב. ואז אמרתי לו, טוב, חבל, כי אני מחפש כתב ולא כותב. ומאז ההבחנה הזאת היא מאוד חזקה אצלי בראש, בין אנשים שרוצים לפתוח וורד. ולכתוב מהמיית ליבם, כי זה מה שהם עושים בפייסבוק, כן. לבין אנשים שיש להם כוח להרים טלפונים. אני, אני תמיד מחפש אנשים שמרימים טלפונים, לא אנשים ש, שפותחים את הוורד ומתחילים כן. לכתוב, כי, ש... כי זה מה שחסר היום. שזה, בואו בוא נקביל את זה לתחומים אחרים, זה בעצם אלה שמפשילים את השרוולים, מכניסים כן. את הידיים לתוך הבוץ, ומה שנקרא, כן. עושים אתה, את ה... אתה אמור בסוף רק לתת פקודות, אבל אתה לא יכול להתחיל בתור, בתור צ'יפ, אתה צריך להתחיל בתור אינדיאני. כן. ו... לא, לא, לא לכולם יש כוח לזה. אז איך אתה כמנהל משמר, אני מניח שיש לא מעט צעירים בארגון שלכם, ובעצם כן שומר את אלה שכן רוצים לעשות את העבודה הקשה. אז קודם כל אתה מקבל את אותם אנשים שמוכנים לעשות את העבודה הקשה. אתה צריך כל הזמן לאתגר אותם, צריך להשלים עם זה שהם יעברו תפקידים רוחבית. למשל, עורך ערוץ יעבור לערוץ אחר לא אחרי ארבע שנים או שמונה שנים, אלא אחרי שנה או שנתיים. כן למצוא את האנשים שכן מחפשים את היציבות, ושיהיה לך תמהיל בין אנשים שיעשו עשר, חמש עשר שנה את אותו תפקיד, לבין אנשים שיעברו. אבל הדבר ואני שואל את עצמי על כל אחד מהעובדים, לעומת אותו יום בשנה שעברה, במה הוא למד, במה הוא משתפר. זה לא חייב להיות החלפה של תפקיד, וזה לא חייב להיות החלפה של טייטל, וגם זה לא חייב להיות העלאה במשכורת, זה יכול גם להיות איזושהי חוויה, או פרויקט שהוא היה אחראי עליו, איזושהי חוויה ש, שגידלה אותו. גם אם הוא פרסם כתבה, ותבעו אותו, והוא נכשל, והיה צריך להתנצל, הוא עדיין למד משהו בשנה הזאת. אם אתה נמצא בדיוק באותו מקום כמו שנה שעברה, זה, זה מאוד יאכזב אותי ולא לא נוח לי מול האנשים האלה. זו גישה של מאמן, כלומר, מאמן כדורסל או מאמן קבוצות, זה בדרך כלל הם אומרים, האימפקט שלי זה מה עשיתי עם השחקנים כן. שלי, כמה נתתי, אם הם השתפרו או הם עלו, אז כן. אני יודע שעשיתי עבודה. ובאמת מאוד כיף להסתכל אחר כך ב... על, על כלי תקשורת אחרים ולראות אנשים שכאילו גידלת, אנשים שהיו אצלך, התחילו, לא יודע, הוא היה מארח במוזס, או היא הייתה, לא יודע מה, סטודנטית מוצלחת לספרות, כן. ועכשיו ההוא מגיש תוכנית בטלוויזיה, וזאת היא עורכת של, של מוסף נחשב. זה מאוד מאוד כיף ומספק. אז דבר איתי רגע על הקפיצה של הקריירה שלך, בעצם באיזשהו שלב עברת למאקו קשת, למה החלטת לעבור? לא, עברתי לערוץ 10 אוקיי. קודם. תראה, מעריב, הפרינט התחיל להידכדך, הוקם ישראל היום, שהיה ברור שמי שייפגע ראשון זה מעריב, עופר נמרודי התחיל לחפש קונים, ורציתי גם להתפתח מקצועית, הרגשתי שאני עושה את אותו דבר שבע 
שנים. אותם כותרות, נכון שנורא נמשכתי בהתחלה למה שדנקנר, אמנון דנקנר ז"ל קרא, הפואטיקה של הטבלואידה, הדרך הזאת שהיא כאילו, קל להתנשא עליה, אבל אנשים מתחברים אליה, מאוד נמשכתי לזה, אבל אחרי כמה זמן אתה כבר עושה את זה באופן אוטומטי. ונורא רציתי ללמוד טלוויזיה, ושוב לא, לא היה אכפת לי לרדת בדרגה, לרדת באחריות, לא לנהל אנשים, העיקר, העיקר ללמוד את זה. והייתה איזושהי הזדמנות, ועברתי לערוץ 10. ואם אתה מסתכל רגע קדימה, אתה כל פעם מסתכל על המדיום הבא שהוא, הוא המדיום החזק. אז נראה שהיום המדיום החזק הבא זה, או עכשיו, הוא פייסבוק, זה הפלטפורמות בעצם. כן. הם אלה, אז העיתונות ירדה, הטלוויזיה כמובן מדיום מאוד מאוד דומיננטי במדינת ישראל, אבל היום יש מדיום כבר יותר חזק מזה, זה... קודם כל דיגיטל שונה מהמקומות הקודמים, ש... התחומים הקודמים שעבדתי בהם, בזה שהוא משתנה בעצמו הרבה יותר מהר. אם ביום האחרון שלי במעריב, בעצם עשיתי את אותם דברים שעשיתי ביום הראשון, וביום האחרון בחדשות 10, אני התפתחתי מקצועית, אבל המהדורה המרכזית על המסך נראתה מאוד דומה למהדורה המרכזית ש... שביום הראשון שלי, חמש שנים קודם, אז במאקו כל שנה, או בדיגיטל כל שנה, הכל שונה לגמרי. באמת הכל משתנה. אז נכון, כרגע הסושיאל זה תחום מאוד מאוד חזק, ואנחנו עושים בו מהלכים כדי להתמודד עם השינויים באקוסיסטם. זה כמו גוגל, שנראה בלתי מנוצח, ופתאום אתה מבין שבטלפונים, הרבה אנשים לא פותחים את, ה... את השימוש שלהם בחיפוש, בפתיחת דפדפן וחיפוש בגוגל. יכול להיות שהם ישתמשו בסירי, שזה של אפל, יכול להיות שהם יכתבו את זה בתוך משהו... בפייסבוק את החיפוש שלהם, גוגל לא חסינה במובייל. ואותו דבר, אתה לא יודע אם פייסבוק תישאר שם לנצח בכוח הנוכחי שלה. נכון, אבל היום, כרגע, אני חושב שהייתה תקופה שאפשר להגיד ש... קשת היא הגוף התקשורת הכי חזק בישראל. היום אולי פייסבוק הוא הגוף התקשורת הכי חזק בישראל? פייסבוק וגוגל מאוד מאוד חזקים. יש להם יכולת לפגוע מאוד בכל יצרן תוכן. יצרני התוכן ביחד הם יותר חזקים, הם רק היו יכולים לשתף פעולה, במובן הזה שאין פייסבוק ואין גוגל בלי יצרני תוכן. לא סתם שתי החברות האלה נכשלו בכל פעם שניסו ליצור כן. תוכן בעצמם, והם גם לא ינסו ליצור תוכן בעברית, אני מניח אף פעם. אולי אפילו מזל שהם שניים, כי לפחות הם נלחמים אחד עם השני, כן. מקל עלינו. אתה כתבת ספר על תורת המשחקים בתקשורת, אז אתה חושב שאפשר לצפות מה יהיה במשחק הזה? לא. לא היית מתיימן? תראה, מודלים הם אף פעם לא באמת יכולים לחזות בדיוק מה יקרה, אבל הם יכולים לתת לך איזשהם מושגים, או איזושהי מסגרת שבה אתה יכול להבין מה קורה. ככל שיש יותר שחקנים במשחק, וככל שיש יותר סיבובים במשחק, אז הוא נהיה פחות צפוי. יותר קל לחזות משחק בין רשת וקשת, או חדשות 2 וחדשות 10, או אפילו בין פייסבוק וגוגל, אבל כשאתה מכניס כל כך הרבה שחקנים פנימה, ויש לך פתאום עם נטפליקס, ואתה לא יודע מה יהיה עם הסינים, ומה, כלומר זה, זה נהיה משחק מאוד מאוד מורכב. אתה, מה שאתה צריך לעשות, בתור ארגון, במצב כזה, הוא פשוט לפתח את השרירים של ההשתנות המהירה, כדי שכש... קורה משהו, אתה תוכל להגיב במהירות. אתה יודע מה מרגיש לי? שפייסבוק הוא כבר לא שחקן, הוא קובע את כללי המשחק, הוא כבר, הוא רק מתחזק והוא משחקים עליו. כלומר, התפיסה הזו, גם המילה הזו פלטפורמה, אבל ככל שיש, הוא רק הולך ומתחזק, העצמה שלו רק הולכת וגדלה, ככל שהשחקנים מקבלים את חוקי המשחק שלו. קודם כל גוגל, גם בתור חברה, וגם בתור מקור תנועה, לפחות מבחינת מאקו, הוא הרבה יותר גדול מפייסבוק. החברה שווה הרבה יותר, ההכנסות שלהם מפרסום, לדעתי פיה עשרה או משהו כזה, וגם הטראפיק אצלנו מגוגל הוא כפול, יותר כפול מאשר הטראפיק מפייסבוק. זה נכון שגוגל הם אולי כי הם קצת יותר בוגרים, הם יותר סטטיים מבחינת האופן שבו הם משפיעים עליך, כלומר, הטראפיק שלנו מגוגל לא קופץ באופן דרמטי, הוא יחסית יציב, אנחנו יחסית מבינים מה הם עושים. הם יחסית מתקשרים גם כשהם משנים את האלגוריתם שלהם. פייסבוק הם, הם קצת פחות 
יציבים, ואז אנחנו מתעסקים בהם יותר, וגם באמת הם גדלים וצומחים נורא, אבל אותי זה מסקרן ומאתגר, המשימה הזאת להצליח לחיות בעידן הזה שבו אנשים פותחים את הבוקר בפייסבוק ולא באפליקציה או באתר. נגיד, אתה מסתכל קדימה, זה מחייב אתכם כארגון להמציא את עצמכם מחדש כל הזמן? אתם מנסים כן. דברים, אתם... הקמנו מחלקה שמתעסקת עם סושיאל, יש בה כל שבוע כמעט עוד בן אדם, היא מייצרת תכנים שלא קשורים לתכנים הטלוויזיונים של קשת ולא קשורים גם לתכנים של מאקו, מייצרת תכנים לפייסבוק, המודל העסקי שלה שונה, אין פה פרסומות אלא בעצם תוכן שיווקי. לקחנו אנשים מעולם הטלוויזיה ומעולם הדיגיטל הקלאסי שבא להם לעשות שינוי וזה סקרן אותם והעברנו אותם לשם, כי בסוף, כמו שאמרנו בהתחלה, צריך לדעת לספר את הסיפור, והמחלקה הזאת אני משקיע בה המון מחשבה ומאמץ, אני לא יודע איך היא תיראה עוד שנה מהיום, אפילו לא איך היא תיראה עוד חודשיים מהיום. שזה מעניין, כלומר, אתה מבין שיש כיוון, אתה מבין שצריך ללכת לשם, ואתה לא יודע מה המודל עד הסוף, אתם פשוט מנסים. נכון, כי זה כמו בתכנות, יש גישה שהיום כמעט כל המתכנתים עברו אליה, שנקראת אג'ייל. פעם היית בחברות תכנות קלאסיות, אותו ומתכנן אותו חודשיים שלושה, מעצב אותו עוד איזה חודש ויוצא לשמונה חודשים של פיתוח. תחשוב על מישהו ששוחה בבריכה בלי להוציא את הראש מהמים, שוחה, 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 ואחרי איזה 80-90 מטר הוא מוציא את הראש מהמים, והשיטה הזאת אומרת שכל שבוע או שבועיים לכל היותר עוצרים, מחשבים מסלול מחדש. גם על פי מה שמשתנה בחוץ וגם על פי מה שלמדת בשבועיים האלה. וכל הגישה... משתנה לגמרי כשאתה עובר לקצבים כאלה, כאלה מהירים. מאוד קשה לשנות גם ארגון פיתוח ובטח ארגון עסקי או ארגון תוכן לעבוד בקצבים מהירים כאלה. אתה רק צריך להבין שאתה לא יודע איך זה ייגמר, אתה רק צריך להגיב מהר. אני חושב שזה בכלל הצעה טובה לחדשנות גם לארגונים אחרים, לזהות, אנחנו מבינים ששם הטריטוריה. בוא נביא את האנשים הנכונים, בוא ניתן להם להתחיל לשחק, ואחת לכמה זמן בוא נמדוד ונראה כן. מה הולך. ו... נכון, כי... כי ברור שלסיים זה הולך, אבל עוד לא ברור. תן לי דוגמה, רק הדוגמה האחרונה לאיזשהו פורמט שיצא מתוך העולם הזה של הסושיאל, שאתה מרגיש שהוא פורמט מעניין. אז יצאו הישראליות, ועכשיו יש לנו את האימהות, אבל... ומסתבר שכרגע הדבר שהכי עובד בפייסבוק זה מישהו שמדבר למצלמה, באופן שמרגיש לגולשים אותנטי. אבל בא אליי לפני חודשיים מישהו מתוך המחלקה הזאתי והציע לי, אמר לי בוא נעשה פורמט ש... שהוא בעצם יהיה הדור החדש של הדעות, של מאמרי הפובליטיסטיקה, נקרא לזה בולד, כי אנשים ידברו אה, בישירות למצלמה, והם פשוט יגידו את דעתם. ואמרתי לו, תשמע, זה לא נשמע לי חדשני, זה נשמע כן. לי... כן. ואז הוא אמר לי, סמוך עליי, אה, נעשה את זה הפוך ממה שעושים היום. היום בכל הסרטונים, גם שלנו וגם בתאגיד, יש המון אה, פירוטכניקה שקופצת, כל מיני אה, אנימציה שעולה ויורדת כשהאנשים האלה מדברים. הוא אמר, לא. הם ידברו עם רקע שחור, יראו את המילים שלהם, וזה יהיה מאוד מאוד נקי ורזה. אמרתי לו, אבל למה שזה יעבוד? יש מיליון כאלה, הוא אמר לי, סמוך עליי. ולא האמנתי בזה, אבל זרמתי עם הנחישות שלו, וזה באמת עובד. הדברים האלה עובדים, יש לנו סרטון שעשה מיליון נקודה שש, אני חושב, צפיות. אני עד היום לא מבין בדיוק למה, אבל זה גם לא כל כך משנה. אז עשינו פיילוט, עשינו יום צילום אחד, צילמנו שישה, שבעה סרטים. אם זה לא היה עובד, היינו מפסיקים. אתה לא צריך לפתוח מחלקה, לגייס אנשים, להכריז הכרזות. הקמנו את בולד, התחלנו בקטן, מקסימום היינו סוגרים את זה. גם הציפייה לפרודקשן ואליו יותר נמוכה היום כחלק מהאותנטיות, נכון? זה גם איזושהי הבנה שבחלק מהמקרים אפשר כן. להתפשר על ה... נכון, מצד שני, דווקא אחת מסיבות ההצלחה, גם של בולד וגם של ישראליות, זה שעשו את זה אנשי טלוויזיה, אנשים שערכו באמת תוכניות כמו ארץ נהדרת ו... והחרצופים ומועדון לילה, כי הם אנשים טובים מאוד. ואז התוכן, הם יודעים לעבוד עם מילים, הם יודעים לעבוד עם אנשים, הם יודעים לביים. 
והם מכירים את כל הטריקים של הטלוויזיה ועברו לסושיאל. ואז התוכן שמייצרים, אתה כן מרגיש, אתה לא יודע למה, אתה מרגיש איזשהו הבדל מסתם מישהו שפותח מצלמה, נגיד בעיתון, באמת בלי להעליב מתחרים או לזלזל, אבל כשעיתון מנסה לעשות את הדבר הזה, זה יוצא לו קצת כמו עיתון. וכשאיש טלוויזיה מנסה לעשות את זה, זה יוצא לו אחר. ואנשים מרגישים את ההבדל באיכות. יפה. טוב, אז תקשיב, לסיכום, אתה... בן 40 פלוס? תכף 2, 42. 42. נראה שהשגת כמעט כל מה שייחלת לעצמך, לפחות ברמה המקצועית, אמרת שרצית להתעסק בעיתונאות, בתקשורת. מה עוד אתה מאחל לעצמך? מה הדבר הבא? אני לא יודע, הדבר שאני הכי רוצה עכשיו זה ילדים. אנחנו עובדים על זה. היום יש בדיוק את בג"ץ הפונדקאות בהמשך היום, ממש בדקות הקרובות לדעתי. אז עם קצת מזל נוכל לעשות ילדים בארץ, אם לא נצטרך לעשות את זה ביוקר בחו"ל. אז זה הדבר שאני מאחל לעצמי ברמה האישית. ברמה המקצועית, אני מקווה פשוט להמשיך להפתיע את עצמי, או שהסיטואציה תפתיע אותי, שקשת תפתיע אותי, וכל פעם נמצא את עצמנו עושים דברים אחרים. שזה קורה, בגלל כן. השינויים המהירים, זה כל, כמו שאמרת, כל יום זה משהו חדש. נכון, נכון. זה אחד התפקידים ה... הראשונים שבהם אני באמת לא רואה את עצמי, אני לא רואה שום שחיקה בתפקיד, כי באמת אין דמיון בין שנה לשנה, וזה אף פעם לא נמאס. טוב, אורי רוזן, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לך. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.